0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu vou seguir, vou continuar a série que eu tenho pregado às terças-feiras sobre os atributos de Deus, os atributos de Deus. O que é isto, Gui? o que, que significa os atributos de Deus, talvez ah, você nunca tenha ouvido falar ah, o, sobre isso, talvez você não saiba o que é isso, os atributos de Deus são características do caráter de Deus, é quem Deus é como Deus se revela através da sua palavra, são características do caráter de Deus que nós podemos encontrar nas escrituras, na Bíblia, ah, então a gente pode conhecer um pouquinho melhor do coração de Deus, né? e quando nós lemos a Bíblia com esse entendimento ah, de quem é Deus, quando nós... Uh, olhamos e entendemos um pouco melhor do caráter de Deus, a gente consegue até entender melhor algumas coisas que a Bíblia está nos dizendo, porque a gente começa a analisar e pensar, puxa, será que Deus faria isso? Será que, qual é a intenção de Deus aqui? Porque uh, se o caráter de Deus é este aqui, Deus não poderia agir de outra forma, a intenção de Deus não seria outra se este não fosse o caráter de Deus. Então, é sobre isso que nós estamos falando um pouquinho e hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus e é um assunto na verdade não muito até ah, falado, porém é um assunto falado na Bíblia, nós podemos encontrar Uh, no caráter de Deus, que nós servimos a um Deus que é justo, nós servimos a um Deus que é correto, nós servimos a um Deus que é íntegro naquilo que Ele faz. Uh, algumas pessoas têm até um, um pouco de dúvida com relação a isso aqui, algumas pessoas têm até um entendimento errado e pensam, puxa, eu até consigo ver a justiça de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, porque se eu olho para o Antigo Testamento, Gui, eu vejo muitas histórias de Deus vindo e Deus destruindo povos, Deus ah, com a sua ira matando pessoas, mas já no Novo Testamento a gente não encontra isso. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus não simplesmente mudou quem ele é, o caráter de Deus não foi mudado, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, talvez a forma de Deus trabalhar, talvez a forma de Deus fazer algumas coisas podem ser que tenha mudado, mas Deus não mudou, então eu quero olhar com vocês um pouquinho hoje a respeito da justiça de Deus, se você está com a sua Bíblia ou então você pode nos acompanhar aí pela tela, eu quero ler com vocês primeiro Salmos 75, versículo 7, que diz assim, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Quero ler com vocês também Salmos 7, de 8 a 13, que diz assim, O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eu coloquei aqui, justiça e retidão são praticamente a mesma coisa. É, na verdade, no original, a palavra usada para justiça, ela é a mesma palavra usada para retidão. Então, na verdade quando fala sobre justiça, fala sobre ser reto, sobre integridade, sobre ser correto. É, Deus, ele é justo e pelo fato de Deus ser justo, ele é um Deus que, ele não é, ele, na verdade, ele é imparcial, ele é um Deus que não é como eu e como você, ele não é influenciado ah, por coisas externas. Muitos de nós, muitas vezes, podemos até julgar de forma errada, porque somos influenciados por sentimentos, porque somos influenciados ah, por causa de, ah, é meu amigo ou não é meu amigo, ou você gosta daquela pessoa. Por exemplo, até um juiz num tribunal, ele pode ser influenciado, ah, dependendo de se o advogado é bom, se as testemunhas fizerem um bom papel. Ah, o, um juiz pode até julgar de forma errada o caso e, e dar liberdade para aquela pessoa que, na verdade, deveria pagar por um crime, simplesmente porque ele teve uma interpretação, porque ele julgou errado, mas Deus, na verdade, é imparcial. Nada pode, na verdade enganar o nosso Deus não tem como, no mundo que nós vivemos a gente, as pessoas na verdade são tão injustas né? na verdade é até difícil falar sobre a justiça, sobre a retidão de Deus, porque nos falta até referências muitas vezes, né? as pessoas julgam ah, sem saber do caso direito, as pessoas falam ah, muitas vezes porque elas tiram a própria conclusão sem conhecerem a história completa, sem saberem da intenção do coração sem saberem o que se passa na vida da outra pessoa, mas Deus não, Deus conhece aquilo que o homem não conhece ah, Deus não conhece apenas aquilo que sai da nossa boca, Deus não conhece apenas aquilo que nós falamos mas Deus conhece o íntimo dos nossos corações, Deus conhece aquilo que se passa na nossa mente, então Deus na verdade ele julga e ele é justo quando ele julga porque ele conhece e ele sabe de todas as coisas, agora, a justiça de Deus para o justo é diferente da justiça de Deus para o iníquo, ou para o pecador, para aquele que não serve a Deus, por que isso Gui? Ah, na verdade a justiça de Deus, para aquele que serve a Deus, para aquele que anda com Deus, muitas vezes quando a gente vai falar sobre justiça, as pessoas até se assustam e pensam, puxa, a justiça de Deus, a ira de Deus, mas na verdade a justiça de Deus, ela não é manifestada, a, a ira na verdade, ela é manifestada, na justiça quando uh, nós não andamos com Deus, agora se eu ando com Deus, na verdade a justiça de Deus na minha vida, ela representa na verdade, proteção, na verdade a, a justiça de Deus para mim e para você que anda com Deus na verdade é como se eu tivesse um justo juiz que na verdade está me defendendo, defendendo a minha causa, ah, se alguém se levantar contra mim se pessoas me caluniarem se pessoas tentarem falar mentiras a meu respeito, eu posso descansar o meu coração, eu posso ficar tranquilo ou tranquila eu não preciso ficar preocupado porque eu sei que eu sirvo a um justo juiz, eu sei que tem alguém que está olhando por mim, cuidando da minha vida e vai julgar a minha causa, eu sei que ah, existe um Deus que controla e cuida de todas as coisas, então na verdade para mim e para você que andamos com Deus quando a gente fala da justiça de Deus, para as nossas vidas não deve nos amedrontar não deve nos deixar com medo não deve nos deixar desesperados pensando, puxa é o mesmo Deus que matou o no Antigo Testamento, que a gente vê Deus destruindo pessoas, esse Deus vai destruir a minha vida também na verdade, nós vemos que a justiça de Deus ela servia para proteger o seu povo, ela servia para livrar o seu povo da mão do inimigo, livrar o seu povo da morte, livrar o seu povo do, dos ataques do inimigo, e assim é nas nossas vidas também para nós que servimos a Deus, a justiça de Deus sobre as nossas vidas ela nos protege, ela ela nos livra do mal, ela nos livra do engano, ela nos livra da mentira. Pode se levantar, pode falar mentiras, pode tentar enganar, pode tentar me diminuir, pode tentar levantar calúnias, mas existe um justo juiz que na verdade julga a minha causa e protege a minha vida. Agora, a justiça de Deus para o único, ela é manifestada através da ira, de Deus, nossa que Deus fica irado, sim, a Bíblia vai falar sobre a ira de Deus, e o que é essa ira de Deus, a ira de Deus, na verdade ela é a justa retribuição contra o pecado, a ira de Deus não é contra uma pessoa, a ira de Deus ela é contra o pecado, a ira de Deus não é contra o pecador, mas é contra o pecado, Deus na verdade não tem como ele compactuar com o pecado, Deus não existe comunhão entre luz e trevas, não tem como ah, Deus simplesmente olhar para o pecado e não ter um sentimento e não ser gerado uma ira porque Deus odeia o pecado Deus odeia o pecado então na verdade a ira de Deus é contra sempre o pecado e não contra o pecador Deus na verdade ele não tem prazer em punir a, aquele que não anda com Deus, Deus não tem prazer em punir aquele que está longe de Deus Deus não tem prazer em punir e fazer uma pessoa sofrer mas ele fará mas ele derramará sua ira na verdade não por raiva da pessoa, mas porque ele odeia o pecado, em Ezequiel 33 no versículo 11 diz assim diz-lhes Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus não vai inocentar, na verdade, muitas vezes a gente pensa que Uh, a gente prega e a gente só acredita uh, Em um dos atributos de Deus Que é o amor Nós cremos, nós servimos a um Deus de amor Então pelo fato de Deus nos amar De tal forma ele enviou o seu filho Então uh, pelo amor de Deus com as nossas vidas Então Deus não vai me uh, Deus vai me inocentar Deus não vai uh, me culpar Deus não vai derramar sua ira sobre a minha vida Mas isto não é uma verdade querido, lá em Êxodo 34, 6 e 7 diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta ocupado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira geração. Em 1 Pedro 1,17 diz assim, Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, então não adianta queridos você, querido, querida, você pensar que pela bondade que é um atributo de Deus, pelo amor de Deus para com a minha vida, ah, Deus vai me livrar, Deus na verdade vai, Deus vai me poupar de pagar o preço pelo erro, pelo pecado, Deus não vai me poupar e vai te poupar se nós não fizermos aquilo que é certo, se nós não nos convertermos se nós não entregarmos o nosso coração para Deus. Lá em Romanos 11, 22 vai dizer o seguinte: considerar, pois, a bondade. Olha só, duas coisas, a bondade e a severidade de Deus. Então, aqui mostra os dois lados do Deus que nós servimos. Ele é bom, mas também ele é severo. Para, as, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, dou-te a sorte, também tu serás cortado. Lá em Naum, no capítulo 2, eu quero ler bastante textos com vocês hoje, porque muitas vezes... Ah, a gente não, não consegue ter um entendimento por não, não conhecer as Escrituras. Então, eu quero ir na Bíblia e quero, quero ler com vocês para que a gente possa ver o que a Palavra de Deus nos diz a respeito disso. Lá em Naum, no capítulo 1, de versículos 2 a 6, diz assim, O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Aqui a gente vê a paciência de Deus, a misericórdia de Deus em irar-se. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho ah, na, to na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. E mingua todos os rios. desfalecem em Bazan e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes temem perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas, muitas vezes a gente imagina e a gente pensa que ah, o Deus que nós servimos é um Deus que simplesmente ele é bom, mas ele não é severo, continuando no versículo 7, 8 ainda de Naão diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade com trevas, perseguirá o Senhor, os seus inimigos a ira de Deus não é cruel, a gente não pode pensar que a ira de Deus, puxa que Deus cruel que eu sirvo que Deus maldoso que eu sirvo não, a ira de Deus ela não é cruel, a ira de Deus ela é justa, é difícil nós compreendermos muitas vezes dos, alguns atributos de Deus, porque nós não sentimos da forma que Deus sente, na verdade muitas vezes a gente pensa que a, um, o caráter de Deus é como o nosso, a gente simplesmente tem ira e é apenas um sentimento por algo que alguém fez contra nós nos feriram, nos machucaram lançaram uma palavra contra as nossas vidas e então fizeram algo de ruim para nós, a gente fica irado, a gente fica com raiva de uma pessoa mas na verdade não é isso, a ira de Deus não tem a ver com esse sentimento contra uma pessoa, não é que Deus está com raiva da sua criação não é que Deus está com raiva das pessoas que erraram mas Deus não consegue, não tem como Faz parte do caráter de Deus Ele não compactua com o um pecado Então, na verdade, a ira de Deus é contra o pecado E não contra o pecador Agora, eu acho interessante nós primeiro Darmos uma olhada e voltarmos um pouquinho no Antigo Testamento E depois falarmos um pouquinho no Novo Testamento também Porque a ideia de muitas pessoas é que O Deus do Antigo Testamento é um e do Novo Testamento é outro. A ideia de muitas pessoas é que não. Deus do Antigo Testamento, já pessoas já falaram para mim, é um Deus, de, ele era mal, ele era um Deus de guerra, ele, ele matava as pessoas, ele fazia umas coisas terríveis. Mas Agora do Novo já não, do Novo está é, é, tudo certo, é o Deus do amor, é o Deus da graça. e Então, eu quero olhar um pouquinho com vocês, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Olha só, a justiça de Deus no Antigo Testamento, lá no comecinho, no começo da Bíblia já, a gente vai poder olhar, por exemplo, na vida de Adão e Eva, Deus prepara um lugar maravilhoso para eles, Deus coloca eles num jardim, um jardim chamado Éden, e era um lugar maravilhoso, eles não precisavam, na verdade, fazer nada, eles tinham tudo o que eles precisavam ali, eles tinham árvores, tinham frutos, tinham água, tinham lugar para repousar, descansar, nenhum mal chegaria à vida deles, existia proteção, todos os dias Deus estava ali, com eles, mas Deus coloca uma observação, Deus diz olha, daquele fruto ali, vocês não devem comer, a gente sabe o que acontece, eles decidem comer do fruto, eles decidem desobedecer a Deus e porque eles desobedeceram a Deus, a gente sabe que por meio de Adão e Eva o pecado entrou no mundo todos somos filhos de Adão e Eva, através de Adão e Eva o pecado veio vindo vindo, 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 vindo e todos nós pecamos porque um dia e eles pecaram, até algumas pessoas brincam e dizem, puxa quando eu chegar lá no céu eu vou ter uma conversa com Adão e com Eva, é, porque se não fosse o erro deles, estava né, tudo certo, mas aí o que, que acontece, diante disso, desse episódio... Deus tira Adão e Eva deste lugar chamado Éden. E se você lê lá em Gênesis, depois do erro deles, você vai ver que Deus começa a falar algumas coisas para eles. Deus começa a dizer, olha, vocês agora vão ter que trabalhar, a mulher agora, quando for ter filhos no parto, vai sofrer, vai chorar, o homem vai ter que suar, vai ter que ganhar o próprio pão, vai ter que trabalhar, a vida não vai ser fácil para vocês. Então, na verdade, Deus começa a mostrar várias consequências e coisas ruins que eles iriam colher diante daquele erro, porque eles escolheram deixar Deus de lado e fazer as suas próprias vontades então lá no começo a gente já vê uma punição, a gente já vê a ira de Deus contra o pecado e as pessoas colhendo algo sobre a vida delas por causa do erro e do pecado que na verdade afasta as pessoas de Deus, antes eles estavam com Deus todos os dias, agora Deus passeava no Éden Deus estava com eles sempre mas agora eles foram expulsos, foram tirados do Éden. Nós, seguindo um pouquinho, a gente vai ver, por exemplo, nos dias de Noé, ah, o mundo, na verdade, todo resistiu a Deus, o mundo. Ah, a perversidade na verdade reinava, as pessoas não queriam saber de Deus, as pessoas ah, não, não, não queriam servir a Deus, e por conta disto, Deus encontre alguém justo que era Noé, e Deus dá uma ordem fala, olha Noé, construa uma arca, porque eu vou trazer um dilúvio, que vai trazer uma destruição na terra, e todas as pessoas vão morrer, porque é que isso acontece, na verdade a gente vê a ira de Deus se manifestando aqui por causa do pecado, por causa da perversidade, porque as pessoas não queriam servir a Deus. E a gente sabe que toda a humanidade, tudo foi destruído, só não a Noé e sua família que entraram na arca em obediência a Deus e sobreviveram, e alguns animais também, um de cada espécie que entrou na arca também e sobreviveu, mas tudo foi destruído e eles colheram, na verdade, aquilo foi a ira de Deus contra o pecado da humanidade a torre de Babel, por exemplo se a gente vai seguindo lá em Gênesis 11 também a gente vê que na soberba do homem nós vamos construir algo nós vamos fazer uma torre que vai tocar no céu nós vamos fazer uma torre que as pessoas de longe vão ver e vão nos reconhecer que nós somos importantes que nós somos uma nação grande, que nós somos poderosos, e aí então Deus Deus vem e fala, opa, pera aí, então deixa eu, deixa eu acabar com o plano de vocês, a língua era uma só, todos falavam a mesma língua mas neste episódio, Deus vem, Deus confunde as línguas e, e o projeto que na verdade eles estavam fazendo agora, eles já não conseguem mais fazer, mais concluir, porque agora cada um fala uma língua, Deus confunde as línguas, eles não conseguem se comunicar, um olha para o outro começa a falar, um fala agora em japonês o outro chinês, um, um fala o outro no entende uma confusão, e na verdade, aqui nós vemos mais uma vez, a intervenção de Deus, a ira de Deus no pecado, a ira de Deus contra uh, o pecado do homem, na verdade, coração corrompido do homem, nós vemos também por exemplo o faraó lá no Egito, quando Deus envia Moisés e a gente vê a ira de Deus contra aquele povo que tentava fazer mal ao povo de Deus, prendendo o povo de Deus, não deixando o povo de Deus ir, e aí a gente vai ver então pragas, pestes, alcançando, atacando lá o povo do Egito. Muitas coisas terríveis aconteceram e a gente vê ali a ira de Deus se manifestando contra aquele povo. Crianças morreram, animais morreram, cidade foi destruída. Muitas coisas aconteceram até que Faraó amolece o seu coração e diz: não é melhor deixar esse povo ir embora? Ele deixa o povo ir, mas quando o povo vai ele se arrepende e aí ele manda o exército seguir o povo de Deus. E fala: não, vai lá atrás do povo de Deus. Porque a gente não pode deixar eles irem embora assim Mesmo depois de ter experimentado tantas coisas ruins E aí eles começam a perseguir o povo de Deus Aí o que, que acontece mais uma vez contra, contra a iniquidade Contra o pecado Contra um povo que não amava Deus Contra um povo que não obedecia a Deus Contra um povo que queria causar dano E fazer mal ao povo de Deus Deus vem e derrama sua ira contra o pecado e o exército está atravessando o mar, e aí então Deus dá uma ordem, aquele mar se fecha, e aí todo aquele exército morre no meio das águas afogados. Corá se rebelou contra Moisés, criou uma divisão contra o homem de Deus, e aí a gente sabe da história, Moisés e Corá, eles estão lá, e aí Moisés fala, bom, vamos fazer o seguinte, então quem está comigo, fica desse lado aqui, quem está com corá, quem é servo do Deus viu, fica comigo, quem está com corá fica do lado de lá, e aí o que, que acontece, o corá e seus seguidores estão do outro lado, e aí Deus faz abrir um buraco no chão, e aquele povo, Corá, e seus seguidores são engolidos ali, porque eles estavam se levantando contra um homem de Deus, contra um chamado de Deus, eles estavam se rebelando contra aquilo que Deus estava fazendo, e aí a gente vê a ira de Deus também, nem Jesus escapou da ira de Deus contra o pecado, a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele era Deus, porém ele vem, ele veio a terra como homem, ele viveu e aí ele sabia já que ele teria uma morte de cruz, para morrer pelos nossos pecados, e ele foi se entregar numa cruz, e quando ele estava lá numa cruz pendurado sabe o que Jesus disse, olha pai, porque o Senhor me abandonaste, nem Jesus, o próprio filho de Deus, Deus não teve como poupar, Deus não teve como estar com ele ali naquele momento, por causa do pecado de toda a humanidade que estava sobre Jesus, não tem como Deus, a, a, a luz estar com trevas. não tem como Deus compactuar com o pecado, então naquele momento que Jesus estava na verdade carregando os pecados de toda a humanidade, Deus teve que virar as costas para Jesus, e naquele momento Jesus teve que passar por aquele momento sozinho, sozinho, sem Deus, pelo fato de todos os pecados, os nossos pecados estarem sobre a vida de Jesus, a gente vê um Deus que por causa da sua ira contra o pecado, pessoas morriam, coisas terríveis aconteciam, agora se a gente pular para o Novo Testamento, ah, ah, a gente, a, gente, a gente muitas vezes pensa assim, puxa, no Novo Testamento, Gui, aconteceu algo maravilhoso. Porque no Novo Testamento, nós vivemos um novo tempo. Nós vivemos o tempo da graça. No Novo Testamento, nós estamos ah, no tempo da nova aliança. O que é isto, Gui? O tempo da nova aliança foi a aliança, na verdade, superior que foi firmada através do sangue de Jesus. Então, pelo fato de Jesus ter morrido numa cruz, you <laughs> por mim e por você, ter derramado o sangue dele numa cruz por mim e por você, ter levado o meu pecado por mim e por você então nós estamos, hoje nós temos uma aliança, nós temos essa nova aliança, esse pacto que foi firmado ah, através do sangue de Jesus, nós chamamos isso de nova aliança, então nós vivemos num tempo diferente do que aquele povo na verdade vivia no antigo testamento, aquele povo não tinha ainda o sangue de Jesus derramado em favor deles, eles sacrificavam animais para que ah, o pecado fosse coberto, para que o pecado fosse espiado mas na verdade aquilo era temporário, o antigo testamento aponta na verdade para a vida de Jesus aponta para o sacrifício que viria, aponta para o cordeiro que viria e aí no novo testamento acontece isso, agora o que é maravilhoso porque é o seguinte a justiça de Deus, ela requer um pagamento, não, não tem jeito a justiça de Deus, pelo fato de Deus ser justo, não tem como o pecado não ser pago. Não tem como uma dívida não ser paga. Se eu pequei, se você pecou, é, por causa que nós servimos um Deus que é justo, a conta precisa fechar, a conta precisa ser paga. Mas o bom, sabe o que é que nas, o sistema da justiça de Deus permite uma coisa, a justiça de Deus na verdade permite substituição, a justiça de Deus permite que a conta precisa ser paga, mas não necessariamente eu preciso pagar esta conta, e na verdade foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você, e na verdade eu falei até algumas semanas atrás isso nós chamamos de redenção, ele nos redimiu, ele foi lá e pagou uma dívida que nós tínhamos nós tínhamos uma dívida, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e se o sangue de Jesus não cobrisse as nossas vidas, a ira de Deus viria sobre nós, e aí algo terrível nos aconteceria porque nós não estávamos cobertos pelos sangue de Jesus, mas Jesus veio, Jesus pagou um preço por mim e por você, então nós fomos redimidos, então a dívida que nós tínhamos, nós não temos mais, porque um sangue foi derramado ao nosso favor, e então nós estamos livres a conta foi paga para nós que servimos e andamos com Deus, eu quero ler uma ilustração para vocês que eu vi esses dias diz assim, houve um rei que criou leis e se alguma pessoa do seu reinado não obedecesse, teria seus dois olhos furados, o rei ele criou uma lei dizendo, olha, se, se não obedecerem isso aqui, os dois olhos vão ser furados, e aí passou um tempo levaram a primeira pessoa que não obedeceu a lei do rei na presença do rei para dizer olha esta pessoa que não obedeceu a lei que o senhor determinou então os olhos desta pessoa precisa ser furado e para surpresa daquele rei quando ele olha era o seu próprio filho e ele olha para o filho e ele fica pensando, como é que eu vou fazer agora? Porque a justiça precisa ser feita. Eu não posso voltar atrás da minha palavra. Aquilo que eu falei, eu decretei, tem que acontecer. Eu falei que quem desobedecesse a lei, teriam os olhos, dois olhos furados. Agora, eu não tenho o que fazer. Mas então, o rei teve uma ideia. Ele diz: puxa, dois olhos precisam ser furados então de, o, o, o rei diz, olha, a conta vai ser paga, a justiça vai ser feita, vamos fazer o seguinte então, fure um olho do meu filho e fure um olho meu, assim o rei demonstrou justiça e o rei demonstrou também amor, Deus poderia até fazer isso comigo e com você, mas ele é é tão bom, ele é tão bom, que ele não fez isso por mim e por você, na verdade ele pagou a conta completa, é como se o rei dissesse, olha pode furar os meus dois olhos, o que Jesus fez na cruz por mim e por você, ele foi lá e ele quitou a dívida, ele foi lá e ele disse, não pode colocar na minha conta, que eu vou pagar, eu o eu, 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 eu preço, essa dívida que a humanidade, que o pecador, que o pecado gerou na conta destas pessoas, pode deixar, eu vou vou pagar essa conta, eu vou morrer em morte de cruz, para que eles sejam livres, para que essa dívida seja paga, Ele fez isso por mim e por você, Romanos 5, 8 e 9 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira, então o que me livra da ira de Deus, é, se eu sou bonzinho, se eu faço caridade, se eu trato a minha avó bem, se eu trato os meus amigos bem, se eu não minto, se eu trabalho direitinho, se eu pago os meus impostos, tudo isso é importante, mas o que te livra da ira de Deus não é o fato daquilo que você faz apenas, não é o fato de você ser legal, de você ser uma pessoa bacana, não. O que me livra da ira de Deus contra o pecado, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. O que me livra da ira de Deus contra o pecado que... a ah, eu cometi, é o sangue de Jesus que cobre a minha vida. Então, eu que sou cristão, sou salvo. Empreguei minha vida para Jesus. Estou livre da ira de Deus? Gui, eu, 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 Deus não vai vir e vai me punir se eu empreguei minha vida para Ele? A resposta é sim. Tanto agora, como no dia do juízo final. Deus vai nos poupar da sua ira, tanto agora, por causa do sangue de Jesus, como no dia do juízo final. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 1,:10 E para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o que nos livra da ira vindoura? Jesus. 1 João 1,9 diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2,1 e 2 diz assim, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Inteiro. Então, se você anda com Deus, se você serve a Deus, se você um dia entregou o seu coração para o Senhor, se você se arrependeu dos teus pecados, o sangue de Jesus lava a minha vida, cobre a minha vida e a tua vida também, nós não vamos experimentar a ira de Deus sobre as nossas vidas, tanto aqui nesta terra como no dia do juízo final, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isto também, porque... Ah, as pessoas que não creram, as pessoas que não creem, as pessoas que não uh, se reconciliaram com Deus, as pessoas que não aceitaram o sacrifício de Jesus, as pessoas que não andam com Deus, as pessoas que não se arrependeram de seus pecados, estas irão esse experimentar Infelizmente A ira de Deus Tanto no tempo que nós vivemos Tanto nos dias de hoje Como no dia do juízo final Que será o grande dia Que, que Deus vai julgar Na verdade o pecado De toda a humanidade Agora Como que é isso Gui? Como que as pessoas que não Servem a Deus Elas experimentam a ira de Deus nos tempos de hoje, porque, às vezes, algumas pessoas se enganam e pensam, puxa, mas nós não vemos Deus fazendo a mesma coisa que Ele fazia, por exemplo, lá no Antigo Testamento. A gente não vê Deus abrindo buraco e caindo gente dentro e morrendo. A gente não vê Deus mandando uma praga e matando gente. A gente não vê Deus fazendo as mesmas coisas que Ele fazia. Então, a gente pensa, a gente muitas vezes pode se enganar, as pessoas podem se enganar pensando que, pelo fato de nós não vermos, Vermos, talvez da mesma forma que Deus fazia, não significa que Deus ainda não, não significa que Deus não se ira contra o pecado mais, não significa que aquele que não serve a Deus, aquele que não se arrepende dos seus pecados, não vai experimentar a ira de Deus. Ah, o primeiro passo, na verdade, Romanos vai falar muito sobre isso, o primeiro passo ah, é rejeitarmos a Deus. Na verdade, o primeiro passo para uma pessoa, para ela experimentar essa ira de Deus, ela rejeitar a Deus. Olha o que diz em Romanos 1, de 18 a 23, diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, não tem desculpa, porque desde a criação Deus se revela, desde a criação Deus está se revelando, está se mostrando, então não tem desculpa, aí no versículo 21 diz assim, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos e em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, na verdade, olha só... O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não, não, não existe desculpas, porque Deus, na verdade, se revela através da sua criação, desde o princípio. Agora, a perversidade humana chega a tal ponto que as pessoas começam a fazer deuses. Aqui fala de pessoas fazendo deuses de, de animais, sendo deuses de pessoas. Uma ave sendo deus de uma pessoa. É claro, é muito mais fácil servir a um deus ah, que não fala, é muito mais fácil servir a um Deus que não me confronta é muito mais fácil servi servir a um Deus que, independente do que eu faça, esse Deus está tudo bem comigo, uma ave não vai me repreender, uma ave não vai me dizer, não faz isso faz aquilo, uma ave não tem princípios então as pessoas começaram a criar deuses para elas porque era mais fácil adorar a tantos outros deuses do que ao único Deus, na verdade ah, o, que, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, ninguém tem a desculpa e dizer, olha, eu não conheci Deus, eu não, eu não podia experimentar porque através de tudo que Deus fez através da criação, todos podemos experimentar ah, quem Deus é, então na verdade eu coloquei aqui duas fases duas fases, a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem acontece em duas fases, a primeira fase durante a vida aqui na terra, o apóstolo Paulo vai falar ah, sobre isso em Romanos 1 versículos 24, 26 e 28, eu vou ler com vocês, diz assim, por isso, por causa de tudo isso que eu tinha lido para vocês antes, ele diz assim, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, versículo 26 diz assim, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 28 diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, na verdade Deus está falando aqui três coisas, concupiscência do coração, as paixões infames, disposição mental reprovável, Gui, aonde está a ira de Deus aqui? Muitas vezes a gente pensa que a, a ira de Deus não se manifesta mais, mas é justamente aqui que Deus manifesta a sua ira para aqueles que andam longe de Deus para aqueles que não querem saber de Deus o, o, como é que Deus manifesta a sua ira é o que o texto está dizendo aqui na verdade aquele que a, anda longe de Deus, aquele que quer atender os desejos do seu coração aquele que quer atender as concupiscências, os desejos da sua carne, aquele que deseja o mal aquele que quer fazer, aquele que quer estar longe de Deus, sabe o que Deus, sabe qual, qual, qual que é a punição de Deus para estas pessoas simplesmente Deus diz dizer assim, olha, eu abro mão. Você quer fazer isso, então faça. Sabe por quê, queridos? Porque na verdade o pecado é como é como é como se fosse um empréstimo que a pessoa vai no banco e ela vai lá e ela faz uma dívida e aí novamente ela vai lá de repente está precisando de um pouco mais de dinheiro, pega mais um pouquinho e pega mais um pouquinho é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu não vou te ajudar a resolver o teu problema. Se é isso que você quer fazer, então eu abro mão. Faça as tuas escolhas. Então se a funde no pecado, se é isso que você deseja, então viva de forma corrompida. E a ira de Deus está justamente aí, sabe por quê, queridos? Porque a gente pensa que essa conta nunca vai ser paga, a gente olha muitas vezes para as pessoas do mundo e a gente pensa que eles não servem a Deus e a vida deles é melhor do que a minha. Eles não servem a Deus e parece que a vida daquelas pessoas andam mais do que a minha. Eles não servem a Deus e parece que Ele é mais feliz do que eu sou. Cadê esse Deus justo? Cadê esse Deus de justiça? Cadê esse Deus reto? Que parece que eu estou aqui servindo a Deus E parece muitas vezes que eu, eu, eu passo mais dificuldade Parece que os dias são mais difíceis para mim Do que para aqueles que não servem a Deus Mas Deus na verdade é como se Ele soltasse Como se Ele tirasse a mão e dissesse Então é isso que vocês querem viver É isso que vocês querem fazer Então pode fazer Queridos, se existe algo terrível nas nossas vidas se existe algo ruim nas nossas vidas a pior coisa nas nossas vidas é vivermos sem termos a presença de Deus a pior coisa que o ser humano pode experimentar aqui nessa vida é ter uma vida sem Deus Você, as pessoas buscam alegria mas não conseguem encontrar, as pessoas buscam paz mas não conseguem encontrar as pessoas trabalham, trabalham, trabalham para conquistar e quando conquistam descobrem que a alegria não estava naquilo que conquistaram, as pessoas se casam para ser felizes e aí descobrem que um casamento não pode fazer a pessoa feliz, as pessoas a, fazem amigos pensando que relacionamentos podem preencher um vazio do coração e elas por fim descobrem que relacionamentos não preenchem um vazio no coração, elas tentam fazer coisas para ter paz, mas no fim elas acabam descobrindo que não tem como ter paz num mundo como este, não tem como ter paz se, se nós vivemos longe de Deus, a pior coisa é estar longe de Deus. A pior coisa é não ter a paz, não ter a alegria, não ter... a estes sentimentos que na verdade só Deus pode nos proporcionar, o cristão, aquele que crê em Deus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, é o povo mais feliz desta terra, pode acreditar nisso, você pode passar por dificuldades, você pode passar por momentos difíceis, você pode ter lutas no teu casamento, você pode ter lutas com os seus filhos, a vida muitas vezes não é fácil, Deus nunca nos prometeu que seria fácil, mas eu tenho certeza, eu te garanto que, a alegria que você tem no seu coração. A paz que a palavra de Deus diz que excede todo entendimento que invade o teu coração todos os dias. O mundo não conhece, o mundo não tem porque Deus simplesmente abriu mão. Porque Deus simplesmente disse, olha, então façam o que vocês querem fazer. Então viva da forma que vocês querem viver. A ira de Deus está justamente aqui. Deus abriu mão dessas pessoas. Castigo, na verdade, para o pecado, é mais pecado ainda. Castigo do pecado no tempo que nós vivemos, sabe qual é? É Deus falar, então, pode fazer. E aí você pode perceber que um pecado leva a outro pecado, um erro leva a outro erro. A pessoa começou com uma coisinha, e daqui a pouco. A vida inteira da pessoa está enrolada. Daqui a pouco... O casamento está enrolado, daqui a pouco os negócios estão enrolados, daqui a pouco é dívida, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. O pecado leva ao pecado e aqui está justamente a retribuição, aqui está a ira de Deus contra o pecado. O pecado vai levando a outros pecados e a vida da pessoa vai ficando toda torta, vai sendo deformada, a vida da pessoa vai sendo consumida, pelo pecado, mas Gui, é, tá bom, mas é, é, é só isso, não, não é isso, porque na verdade a Bíblia vai falar sobre o grande dia, na verdade, que Deus vai manifestar a sua ira contra o pecado e contra o pecador, que na verdade é a segunda fase, que é após a morte, Romanos 2, de 5 a 11, diz assim, mas segundo a tua dureza de coração, Impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade, e obedecem a injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, Aí lá em Apocalipse, vai falar sobre esse dia do juízo, esse dia que Deus vai julgar, esse dia que Deus vai manifestar a sua ira contra o pecado, lá em Apocalipse, no capítulo 20, dos versículos 11 a 15, diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, Apocalipse 21:8 diz assim, quando porém, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, dia terrível, pior dia da história, dia que a ira de Deus de fato vai se manifestar dia que Deus vai julgar os pecados e aqui vai dizer que aquele que não estiver inscrito o seu nome, não estiver no livro da vida este será lançado no lago de fogo dia terrível ah, se, 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 se todos nós tivéssemos consciência disso aqui e na verdade o que eu estou falando hoje para mim e para você, isso deve gerar temor nos nossos corações porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus não vai passar um i os céus a terra, o mundo, muitas coisas podem acontecer, pode passar mas a palavra de Deus não passa, o que está escrito aqui vai acontecer então querido, se você tem um entendimento se você ouviu essa palavra nessa noite, olha só, isso aqui vai acontecer, vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, vai chegar um dia, que talvez as pessoas vão estar lá e vão dizer, olha Deus, será que eu não tenho uma chance ainda? Será que não tem como agora eu me reconciliar? Será que não tem como eu pedir perdão pelos meus erros? Será que não tem perdão? Será que agora não dá tempo de eu acertar as coisas? A gente vê isso, aquele homem rico e Lázaro, quando morrem, a, a, a Lázaro, ele é levado para o céu e o homem rico para o inferno, o homem rico está lá e ele, e ele deseja estar, ele deseja, olha, molha a ponta dos meus dedos com água, será que não dá mais tempo de eu estar neste lugar? E aí ele fica indignado, aquele homem rico fica indignado, porque ele diz, olha como é que ninguém me contou sobre isto aqui que eu estou vivendo? Como é que ninguém me falou disto aqui? Se alguém tivesse me falado, se alguém tivesse me contado que existia céu, que existia inferno, que isso aqui era uma realidade, por que não me contaram? Por que não pregaram a Palavra? porque não me, fará, me falaram a respeito do evangelho, porque não me falaram a respeito de Jesus, é por isso que nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, é por isso se você ama alguém, se você ama um familiar, se você ama as pessoas que estão perto de você, é por isso que nós precisamos levar as boas as novas do evangelho, porque certamente o dia vai chegar, onde todo joelho vai se dobrar, certamente o dia da ira, o dia do juízo de Deus vai vir, e lá vai ser o acerto de contas, não vai ter jeito, ali o nome que não estiver escrito no livro da vida, estas pessoas serão jogadas no lago de fogo e passarão por toda a eternidade em agonia e sofrimento lugar preparado para diabos e os seus anjos caídos demônios e estas pessoas estarão ali também muitos podem pensar que elas estão livres da ira de Deus que elas podem pecar que elas podem fazer o que elas querem que não importa o que eu faça ah que a gente vive no tempo da graça, Deus é um Deus de amor, olha tá tudo certo, mas querido se você não aceitar o sacrifício se você não entregar o seu coração para Jesus se o sangue de Jesus não cobrir a tua vida, pode ter certeza se você morrer nessa situação você vai infelizmente experimentar a ira de Deus e vai ser lançado neste lugar terrível agora, para mim e para você que somos filhos, para nós que aceitamos o Senhor nos nossos corações, para nós que que andamos com Deus por mais que a gente passa aflições aqui nessa terra, por mais que você diga, puxa Gui, parece que eu olho para as pessoas e vejo, parece que a vida de outras pessoas que não servem a Deus, é mais fácil do que a minha, mas deixa eu te dizer uma coisa, essa vida ela é tão passageira, ela passa tão rápido, é num piscar de olhos, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até a volta de Jesus, de repente Jesus volta, de repente Ele volta, e todos nós que servimos a Deus vamos ser levados, ou então nesta noite você dorme e não acorda mais nós não sabemos, a vida é um sopro, mas para mim e para você que somos filhos, eu vou ler Apocalipse 21 de 1 a 7 diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos, Toda lágrima, a justiça de Deus vai ser feita nas nossas vidas. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou. Escreve. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho, deixa eu dizer uma coisa para você, por último só, você que serve a Deus, Deus é um Deus justo. E você pode até chegar a pensar que puxa aqui, eu não experimento essa justiça de Deus. Parece que eu faço, faço, faço e parece que Deus não está vendo. Mas a Bíblia vai falar sobre recompensa, recompensa eterna. Da mesma forma, aqueles que vão, infelizmente, experimentar uma ira de Deus e vão passar por toda a eternidade no lago de fogo, no lago de fogo, no inferno, eu e você que servimos a Deus, nós vamos ter recompensas, a Bíblia chama isso de galardão, nós seremos premiados, porque nós servimos a um Deus que é justo, nós servimos a um Deus que faz justiça, Deus está vendo a minha vida e a tua vida, Ele não vai deixar que você passe pelo que está passando e você não seja justificado e ele não faça nada na sua vida, olha o que diz em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, Apocalipse 22, 12, só para terminarmos e eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas mãos obras, existe um presente, existe algo, existe uma recompensa preparado para mim e para você Deus está preparando para mim e para você, a justiça para nós que servimos a Deus vai ser feita, e tudo aquilo que nós plantamos aqui na terra, um dia vai ser reconhecido e nós vamos colher por toda a eternidade a conclusão desta noite, dessa, da, da palavra que foi nos dada essa noite é, se você serve a Deus, se você anda com Deus, fique tranquilo, algumas vezes a gente pode até se sentir injustiçado, às vezes as pessoas são injustas conosco, às vezes falam mentiras nosso respeito, às vezes a gente planta, planta, planta e parece que não colhemos aquilo que plantamos, eu preciso saber que um dos atributos de Deus, é que eu sirvo, você serve a um Deus que é justo, Ele é justo, pode ter certeza, aquilo que você faz, aquilo que você planta, pode ter certeza, você vai ser retribuído, e retribuída por isso, existe um galardão que está sendo preparado, talvez você não experimente todas as coisas aqui nessa terra, talvez nem tudo aquilo que você plantou aqui, você vai colher aqui, mas certamente, você vai receber o seu galardão no céu, e para você que não serve a Deus, para você que não serve a Deus, é um chamado de Deus para a tua vida nessa noite, essa palavra é para gerar temor no seu coração, é uma realidade, é uma verdade, infelizmente tem pessoas que ignoram, infelizmente tem pessoas que desprezam, infelizmente eu não estou falando de religião, eu não estou falando de uma casa que nós chamamos de igreja, não estou falando sobre isso... Eu e você somos a igreja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu estou falando da tua vida em particular, eu estou falando do teu relacionamento com Deus. Eu não estou falando de uma listinha de regras que você tem que seguir, eu estou falando de, de você reconhecer o que Jesus fez na cruz por você, de você aceitar esse sacrifício, de você convidá-lo para entrar no seu coração e guiar os teus passos, e moldar a tua vida, e transformar essa pessoa que você tem sido. É sobre isso que eu estou falando, e pode ter certeza, que enquanto você estiver vivendo nessa vida aqui, você vai viver os dias mais felizes da tua vida, não porque você não vai ter problemas, mas porque Deus vai encher o teu coração todos os dias, e quando chegar lá no fim, no grande dia, quando todo mundo talvez esteja, muitos estão desesperados, se você entregou a tua vida a Jesus, você vai estar festejando, você vai estar junto com o Pai, nós vamos estar numa grande festa, a Bíblia diz que vai ter uma grande ceia, um grande encontro dos santos, junto com o Pai lá no céu, e depois dessa grande festa, terá outra festa, terá outro momento, que será a entrega do galardão, dos prêmios que eu e você, nós vamos receber pelas nossas obras, pelo que nós fizemos aqui na terra, então se você está vivo, se você está viva, você ouviu essa palavra nessa noite, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, olha eu ouvi uma pessoa dizendo certa vez que é, ela compartilhou a palavra com, com, com uma pessoa, e falou olha eu tive uma ele era um grande loucão, e ele teve uma experiência com Deus tão impactante, que ele foi lá e contou para um amigo, ele falou, cara, eu tive um encontro com Deus, você não faz ideia o que é isso, e o amigo falou para ele, cara, te respeito, bacana, segue o teu caminho, mas, não estou no meu momento, não é para mim, e aí, essa pessoa conta a história de que aquele amigo, saiu, foi embora, e no mesmo dia, teve um acidente de moto, morreu, era a última chance daquela pessoa, era a última oportunidade, foi a última oportunidade que ele teve, Deus deu uma oportunidade ali, de se entregar ao Senhor, de render o coração, de dizer, olha Deus, eu reconheço o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, me lava contra o sangue, cobre contra o sangue, mas muitas vezes nós pensamos que nós temos todo o tempo do mundo, a gente pensa, por isso que a Bíblia vai dizer que na verdade, a Jesus, a volta de Jesus, é como um ladrão no meio da noite, se nós soubéssemos quando Ele vai voltar, se eu soubesse quando eu iria morrer, ah, muitas pessoas deixariam ah, para se arrepender, dois minutos antes, Não, eu vou viver uma vida de pecado, vou fazer tudo que minha carne deseja, aí eu já sei o dia, a hora, dois minutos antes eu me arrependo e vou para o céu, mas a Bíblia diz que vem como um ladrão no meio da noite, que você não está preparado, você não sabeu e você nós não sabemos a hora da nossa partida, talvez hoje seja a minha, a tua, nossa última noite, não sei, e Deus está te dando esta chance nessa noite. De fazer uma oração, de entregar o teu coração para Jesus, para que você viva o que Ele tem preparado para você nesta terra e depois que você partir daqui, você viva por toda a eternidade com o Senhor no céu e, e com todos os santos, numa grande festa por toda a eternidade. Eu não vou nem orar com você, mas da sua forma, do seu jeito, você pode, ir aonde você estiver, você pode fazer uma oração falar com Deus não precisa saber falar com Deus, você não precisa, mas eu não sei fazer uma oração, você faça a oração, é como você estivesse conversando com um amigo, você pode dizer, olha Jesus, eu ouvi essa palavra nessa noite, e olha, eu, eu acredito que o Senhor morreu na cruz por mim, sabe, eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa, que eu sei, no meu consciente, no meu coração, eu sei que está errado, eu sei que é pecado, eu sei que não deveria ter feito, sabe, já, já errei tanto, já falei tanto, mas olha, me perdoa, lava o meu coração, me dá uma chance, me, sabe, eu não, eu não quero viver dessa forma, eu quero, eu quero andar com o Senhor, eu quero, eu quero viver o que o Senhor tem preparado para a minha vida, pá. me lava com teu sangue, me dá essa oportunidade, vem morar no meu coração, é isso que você precisa fazer, convidar Jesus para morar no teu coração, se arrepender dos teus pecados, e deixa eu te dizer uma coisa, você vai viver a melhor vida que você poderia viver, aqui nessa terra, e quando você partir dessa terra também, amém?